0: Оригинально этот эпизод мы должны были записывать а, еще до Нового года, но а, у братика, и вообще он должен был быть со Скайхуком, но у братика серьезно не получилось, поэтому а, записывать пока я буду один, пока не найду еще кого-нибудь, а, чтобы со мной записаться. Но добро пожаловать на первый выпуск Перестройки. Всех с Новым годом, всех поздравляю вас а, с, с тем, что мы наконец-то прошли этот гребаный год, мы прошли наконец-то... 2020 год, много потерь, но э, были и хорошие моменты, надеюсь, у каждого из вас. И надеюсь, в 2021 году мы э, э, будем намного лучше без всяких негативных вещей. Ну а так, мы сегодня с вами поговорим про Восточную конференцию. А точнее, я хотел с вами сделать небольшой over-under, что в принципе значит ниже-выше. По предсказаниям команд Восточной конференции Сколько игр выиграют команды NBA и, в принципе, на Востоке у нас уже вырисовывается небольшая картина Хотя, точно так сказать нельзя Потому что есть такие команды, как Бруклин Которые просто разнесли первые три игры А потом проиграли Точнее, выиграли первые две Потом проиграли И сейчас они две подряд проиграли И что с ними происходит, непонятно Милоки Бакс 3-3 Нью-Йорк Никс тоже 3-3. Uh, и, в принципе, много команд, которые уже являются сюрпризами. Uh, Magic начали 4-0. Кливленд у нас 4-2, который сейчас на четвертом месте. И Рептороса D4. Очень даже неожидаемые результаты. Но давайте, в принципе, пройдемся по um, основным овер-андерам, которые сейчас есть. Uh, к примеру, uh, по-моему, House of Highlights запустили эту дичь. Uh, но... В среднем овер-андеры примерно те же у каждой команды. Эм, например, Бруклин Нетс. Цифра, которая стоит возле Бруклин Нетс, это 45. 45 побед. Так как этот сезон, у нас 72 игры, по-моему, у нас этот сезон будет получаться. Э, то есть 45 это 49 в обычном сезоне чтобы сравнить э, регулярку по 82 играм, э, нужно просто прибавить 4 игры. Поэтому Бруклин Нет стоит 45. И вообще они выглядели очень даже опасно, но они сегодня проиграли. Потому что проиграли Вашингтону, кстати, который... Вашингтон начали тоже не очень, э, конечно, э, с 0-5. Но выиграли почти 2 игры, и посмотрим, как Уэстбрук и Билл... Э, Будут между собой работать, но пока что Уэсбург набирает свои трипл-даблы, а Вашингтон проигрывает. И, в принципе, очень интересно будет посмотреть на 8 мест, которые распределятся в плей-офф. Но мы это все увидим. Итак, Бруклин Нет 45 побед. Я думаю, что они наберут больше 45 побед. То есть мы берем здесь овер на Бруклин Нетс. Кейди, Кайри, они будут пропускать игры, но все равно 45 игр они должны победить. Они, в принципе, такая команда, которая на 55 бы пошла побед. Даже несмотря на то, что они э, могут посидеть пару игр и не играть. Бруклин я имею в виду. Но потеря Динвиди, это уже большая потеря для них в плане игрока со скамейки. И Но ну, это потеря больше такая, на плей-офф. Но к плей он не вернулся, потому что у него он частично порвал себе ACL. Что, в принципе... Это травма серьезная, поэтому в этом году он уже не вернется. Что, в принципе, печально, потому что Дин Виде работал над контрактом, и, в принципе, там были слухи, что, может быть, его туда в пакет Хардену отправят, но хер его знает, Harden, с Харденом ничего не понятно. Но давайте не будем переключаться на Хардена, потому что, ну да, Харден, в принципе, может все поменять э, в этих схемах. А и, в принципе, Хьюстон выглядит неплохо. Окей, okay, Бруклин 45 побед, беру выше. Долго я на командах останяться не буду, потому что у нас выпуск будет часа три. Нью-Йорк uh, Никс, 21 с половиной победы. И сейчас они uh, идут 3.3. Uh, ну, в принципе, команда а, говнище. У них есть Рэндалл, uh, у них есть... Они добавили Остина Риверса, Эрджи Берра должен расти, Митчел Робинсон должен расти. А так, в принципе, типа до заставит их работать, и уже видно, что он заставляет их работать. Они бегают, они стараются, и они не проигрывают в миллион очков, как это обычно бывает. Но я должен сказать, они выиграют меньше 21,5 игры. 21,5 21 это, конечно, высоковато. То есть они проиграют 50 игр в этом году, по сути. Но ну, начало бывает у, у многих команд такое резкое. Как помните, когда-то Лос-Анджелес Лейкерс. По-моему, год, когда Коби закончил карьеру на следующий год, Лос-Анджелес Лейкерс выглядели так, такой командой, что могут с восьмого места в плей залететь, но в итоге потом опустились назад на место. Такое, так, такую же дичь я бы наблюдаю с э, Нью-Йорком. Поэтому я беру ниже. Нью-Йорк, сорян. Бостон, Селтикс. Кембо Уокер сейчас не играет. Или играет? Ну, ну у него были проблемы с травмами, по-моему, не играет. Ну, минус Гордон Хейвард. В принципе, не так они это жестко поменяют, но они добавили себе Тристана Томпсона, который на подборах то им точно поможет. А так, Джейсон Тейтам, Джейлен Браун, все, э, все остается, в принципе, то же самое. И на них стоит цифра 45 с половиной. Самое интересное, у них 45,5 стоит выше, чем даже у Бруклина. Но Бруклин команда намного будет глубже, чем Бостон Селтикс. И в принципе, 45,5 и плюс 4, это 49,5, по сути, 50 побед. Хм. В принципе, так как Восток будет очень жесткий, жесткий в этом году, я думаю, я возьму выше. Выше 45 побед. 45,5. То есть 46 побед у них будет. Я в пред... Да, думаю, думаю, да. Я думаю, я думаю, Бостон Селтик может 46 побед себя на... На... настрелять. А, несмотря на то, что Восток в этом году просто огнестрельный. Много хороших команд. Но Бостон Селтик, я думаю, будет бороться за топ-4 в, этой... в этой конференции. И... Я считаю, что они наберут больше 46 побед. Филадельфия 76ers. Это команда, которая э, поменяла больше, больше всего, наверное, из всех. Хотя, хотя не, это неправда. Но поменялась эта команда по сравнению с прошлым годом очень сильно. Дэнни Грин, Сет Карри. Э, из новичков у них Терез Макси. Док Риверс у них теперь тренер. У них теперь э, новый GM Дэрил Мори. Э, и, в принципе, они являются кандидатами на Джеймса Хардена, И это будет зависеть от того, поменять ли они на Джеймса Хардена, поменять ли они на Джеймса Хардена Бена Симмонса, но я пока думаю, что им не стоит это делать, потому что Бен Симмонс даже трех иногда поливают, чего мы раньше в не видели, но хотя в прошлом году он тоже бросал пару-трех, но надеемся, я вообще надеюсь, что эта Филадельфия сможет быть сильной командой, не так, как в прошлом году, я не люблю, когда команды просто берут и просирают свой весь потенциал. Ну, в общем, сеткари дает им броски, Дэнни Грин им тоже э, дает это делать. И, в принципе, э, на них стоит цифра 43. Я думаю, что 43 они спокойно наберут и будут одним, одни из претендентов на топ-4 на Востоке. И вообще, я надеюсь, что Филадельфия 76ers смогут побороться за выход в финал. Милоки Бакс, и у них стоит 49,5. Хера себе. Ну, в принципе, в прошлом году... Они шли на 70 побед. И 70 побед очень-очень даже много. Первые они были в защите в прошлом году. Уже с Майами они побили свой личный рекорд по трехам. Джу эти вместо Блетсоу, по сути, это, конечно, апгрейд. Но я не уверен, насколько большой это апгрейд будет. В плане того, чтобы, если они даже попадут в финал, как они будут бороться с командами с запада. Я в этом не уверен. Но... Основное, самую основную задачу на следующие пару лет они выполнили. Они оставили себе Яниса на долгосрочный контракт. Поэтому каждый год они будут брать минимум полтос, а может даже и 60 побед. И эта компашка очень даже мне напоминает Кливленд Кавалирс до того, как Леброн ушел в первый раз. Когда они каждый год в регулярке просто уничтожают команды, а в итоге плей-офф, у них немного начинаются терки и команды их быстро разбирают. Ну, не бы сказал, что быстро, но... Но разбирают. Джу Холидай, конечно, будет апгрейдом, но я не уверен, насколько большим. Но больше 40, 49 побед это точно. И Локи Бакс, я думаю, даже на полтос полтоса не спокойно наберут, несмотря на то, что они сейчас 3-3. Орландо Мэджик, на них стоит 31,5. И я думаю, что Орландо Мэджик будет такими хитрожопой командой в этом году, Потому что много людей спят на колл Энтони. И я не знаю... Эм... Кого я еще выберу на свой новичок года, потому что все прям, все просто ссутся, все просто писают кипятком, uh, когда слышат имя Ламела La Ball, и меня не может это больше объяснить, потому что я, я не очень большой фанат Ламела Болла. La я не вижу, что в «Люди в нем таком ночне», это просто Лонзо, еще один такой же. Um, ну, в принципе, пока что он играет лучше, чем Лонзо свой первый год, он более агрессивен, но... Я не думаю, что он выиграет новичка года. Вайзман выглядит неплохо, но для меня один из фаворитов на новичка года будет именно Кол Энтони. А также у них... Ник Вуч все равно херячит. А, Маркел Фулц еще один год а, сможет а, криво бросать. И в принципе команда, которая попадала в ее под восьмым номером постоянно, они начали 4-0. А, но сейчас они проиграли а, две игры, поэтому... А, Орландо, в принципе, может взять. То есть, 30-я победа того, что 35. В принципе, не, в, принципе в, в обычной регулярке они бы закончили 41-41. Поэтому... Да, я, я возьму больше 31,5. Я думаю, Орландо будет посильнее, чем 30 победа. Вашингтон Визардс на них ставят 33,5. И, в принципе, Рассел Уэстбрук, конечно, им даст того, чего не было, но см... посмотреть на то, как горает сейчас Джон Уолл, они зря ли они меняли на Уэсбрука, потому что Джон Уолл выглядит намного лучше у на данный момент. Um... Ну, я понимаю, от откуда они шли, потому что травмы, это все-таки очень даже странно, стра страшно. Но них стоит 33,5, половиной, это, в принципе, э ну, ровный счет им надо, ну, все равно же будет play-in и э, я думаю, если они попадают в play-in, то Уэстбрук может затащить их в плей-офф. Um, но 33,5, я думаю, для них будет многовато. Я думаю, они будут меньше 30, 33. Uh, несмотря на то, что Уэстбрук и Билл это All-Star и Рэки. Chicago Bulls. Over29, э, у нас на том сайте, где я смотрю, но, э, простите, нет, э, Джим Бойлона они убрали, слава тебе, господи, э, теперь у них тренер Окиси Билли Донован, который их хорошо натренирует, потому что Билли Донован, э, как мы уже заметили, работает лучше, когда у него молодые игроки, э, но мне кажется, что эти, эти игроки не настолько хороши, чтобы в этой восточной конференции бороться за большое количество побед. Поэтому 29 до них стоит цифра, я должен сказать ниже. Фанаты Чикаго, простите меня, но что есть, то есть. А вот Кливленд, очень интересная история. Пока что они побеждают, 22 на них стоит цифра, я думаю, они наберут больше, чем 22, 100%. Кевин Портер Джуниор, Дэриус Гарланд, Колин Сэкстон, это хорошие игроки. И посмотрим, как они между собой будут работать Плюс Андре Драмот, нихеровый центр Кевин Лав все-таки со своим опытом там есть Я думаю, что за плей-ин Кливленд в этом году может побороться Я, я все-таки не думаю, что они попадут в плей-офф Но это будет сезон для фанатов Кливленда более-менее более позитивный 22 победы, я здесь беру овер Шарлот Хорнетс. И это команда, которую хера поймешь. 2 и 4 они сейчас не проиграли последние две игры. И, в принципе, они, они разнесли Далас там по жесткому, что Лукаш расстроенный сидел. Гордон Хейворд. Переплатили за него просто ахулиарды. Но... Я думаю, им не, нечего, в принципе, терять, потому что у них и так игроков нормальных не было. Не в принципе, Батюм ушел, им надо было еще один тип, которому надо было отдать э, до хера денег. Наверное, Майкл Джордан просто налоги сливает. Поэтому они дали большой контракт Гордону Хейварду. Эм, но также у них есть Девонт и Грэм, Пиджи Washington. Вашингтон. Э, Ламело Бол у них выходит со скамейки, что, в принципе, хера. Но Террорезир разносит, поэтому окей. Но если не хотят, чтобы Ломелло был потенциально хорошим игроком, я думаю, его надо выпускать в старте. Может быть, даже вторым номером. Или Розира стоит на второй номер. Но, опять же, Девон Тегрэм Пиджи Вашингтон хорошие игроки. Я думаю, Девон Тегрэм заслужил свое место в старте. А он вообще в старте выходит? По-моему, да. А, но Шарлотт Холланд – такая очень интересная команда, за которой я слежу постоянно. И на ней стоит цифра 26,5. Я вынужден выбрать ниже. Простите, фанаты Шарлотт, но... Даже несмотря на то, что у вас есть Гордон Хейвард, вам придется тяжело. Майами Хит, и цифра на них стоит 43. Джимми Батлер, Бема Дебай, который получил свой контракт. Тайлер Хиро, uh, который уже uh, второй год, и, в принципе, опыт у него должен быть повыше. Данкан uh, Робинсон уже бьет рекорды NBA uh, в плане трех. Uh, в прошлом году они были пятые сейные. Но в этом году есть команды, которые более талантливые, чем они, конечно. И вот его, эта команда называется «Хер знает». Начали они 2-3, что, в принципе, тяжко пока что. Но в плей-офф, я думаю, они все-таки попадут. От какого места, это уже будет более интересная история. А я думаю, все-таки они и пейсерс будут рядом где-то крутиться. Поэтому я, я, я скажу где-то шестое... Опять же, пятое, шестое, седьмое место, это будет именно район Майами хит На них стоит цифра 43, и я думаю, что они наберут ниже. Андер 43, сорян Майами. Детройт Пистонс, и это команда, которая для многих из нас э, держит место в наших сердцах, потому что Святик, братик Михайлюк. 2-4 победы на них дают, но они пока худшая команда в конференции, 1-5. И я не понимаю, почему они так мало играют Свят. А Свят, в принципе, играет хорошо. бросает трехи неплохо. И, в принципе, бросает трех, наверное, лучше всех в команде. Но они переплатили дохера Джереми мигранту э, Мейсону Пламли. И им приходится играть. Но, и, в принципе, у них есть молодые Киллиан Хейс и Секу Домбоя. Но почему... Почему не упускать свято на больше минут? Свят, пока играет. Я, то он играет 20 минут, то он играет 5 минут. И я вот это не понимаю двойной на кейси. Расист! Двойной кейси расист. Не, шучу. Но мне хотелось бы видеть больше, больше свята, конечно, в, в Майке Детройта. Ну, наверное, когда они уже не будут, то не будут бороться за плей офф хотя я не вижу, чтобы они вообще боролись, прости, прости свят. А, тогда я увижу что свято начнут выпускать почаще. И Свят в прошлом году и 25 ложил, и 20-ки ложил регулярно. Поэтому я бы хотел... Единственное, что я хотел бы увидеть от Детройта, это Свят Михайлюк. А Дэрик Роуз и Блейк Гриффин им ничего особо не дадут. Торонто Репторс. 42 э, победы у них стоят и не начали сезон ужасно. И в принципе не потеряли Газоля и Баку, потеряли свой рост. Но в принципе Паскал с Яком на, надеюсь, он перестанет делать свои тупые спин-мувы и начнет делать какие-то нормальные э, движения. Аарон Бейнс, Алекс Лен заменяют Газоля и, и Баку. Ван Влит получил свой контракт. Лаури э, и я надеюсь, что Оджи Аненоби э, подрастет. Также под, я надеюсь, что Норман Павел проведет очередной хороший сезон. Uh, uh, я забыл этого типа левшую фамилию uh, Ну, он был новичком в прошлом году В принципе, играл неплохо, но в плей-офф плей ему особо не доверяли Поэтому 42 победы, я думаю, Торонто наберет больше Несмотря на их очень медленный старт Индиана Пейсерс Индиана Пейсерс команда, которая очень-очень-очень-очень даже интересная Потому что Ти-Джей Уоррен у них играл просто как Майкл Джордан. Но Ти-Жи Уоррен уже выбыл э, с, с травмой ноги. Майл Стернер, э, как по мне, свой потенциал не оправдывает пока что. Но у него еще есть время. Виктор Алади после своей травмы, конечно, выглядел не так, как он э, может или мог до этого. Э, но у него скоро придется подписывать новый контракт. Поэтому обычные реки... Э, Простите микрофон. И обычно игроки, когда играют на контракт, играют просто дико. Поэтому 38 побед на Индиану Пейсис, я думаю, я возьму больше. Согласны ли вы? Напишите мне обязательно, обязательно в комментариях. И последняя команда, наверное, самая интересная команда в плане ростера uh, и в плане того, что в плане ожиданий, потому что многие люди ожидали в прошлом году, что Атланта Хокс попадет у нас в uh, в плей-офф, но они не попали, но зато команда у них усилилась неплохими ветеранами к их молодому к молодому составу у них появился Клинт Капелла, еще в прошлом году Данила Гаринари, Богдан Богданович, Джон Коллинз я ожидаю, что он будет подрастать, но ходят слухи, что его могут обвинять, потому что на него нет места. И, в принципе, трей уже играет, как, как и в прошлом сезоне, ложит тридцатку, э, бросает трехи. И, в принципе, э, трей будет, опять же, All-Star 100%. В прошлом году они были, по-моему, 12-й серии, на них стоит 35 побед. Я думаю, что Атланта наберет больше 35 побед, и Атланта в этом году будет бороться за плей офф Не уверен, что они э, будут сильно высоко, но плей-интормент. В небольшом турнире, я думаю, они сыграют. В общем-то, да. Несмотря на то, что как выглядит сейчас э, восточная конференция NBA, вы слышали, э, как и что здесь будет. И, в принципе, по командам, которые попадут в плей-офф... Эм, ну, давайте посмотрим. Филадельфия 76ers сейчас на первом месте. В плей-офф они попадают. Один. Ну, не, я не буду ставить их в сены, но э, они попадают в плей-офф. Индиана Пейсерс, я думаю, попадают. Орландо Мэджик, я думаю, попадут. Хокс попадут. Селтикс попадут уже 5. Бакс попадут. Нец попадут. Хит попадут. Это получается, что Raptors не будет, не будет в плей -офф. Ха! Это очень все <laughs> сложно. Так, стоп. Я думаю, что и Wizards будет бороться за play-in. Но учитывая с плей-ином. Окей, okay, кто будет в плей-ин? Вот, вот такой вопрос у меня созревает сейчас для себя. Наверное, Wizards. Наверное, Хокс. Наверное, Magic. По-моему, 7, 8, 9, 10, да? Блин, mm -hmm. я не знаю, или Репторс, или Хит или будет э, седьмыми сейнами. Скорее всего, я, наверное, скорее всего, выберу Хит, потому что я думаю, что Репторс посильнее будет немножко Хит, несмотря на то, что Хит попадали в прошлом году. Финал um, и все такое прочее. Да, сложно. Напишите мне в комментариях, кто, по вашему мнению, попадет в плей-офф с восточной конференции. Всем спасибо за, за прослушивание и просмотр этого uh, первого эпизода подкаста. Как только я скину это все на Spotify, я вам дам знать на Spotify и Apple подкасты. Uh, uh, и вы еще просили на Яндекс подкаст, тоже мы это все устроим. Но на этой неделе у нас будет uh, два выпуска. Мы пройдемся еще по западу, посмотрим, что там в западе происходит, потому что там Дэвин Букер разносит кибитку, и мне это все очень даже, очень даже нравится. Потому что я вам говорил, что Дэвин Букер — это машина еще там. И, в принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр первого выпуска «Перестройки». Надеюсь, вам понравилось. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы у вас приходили уведомления о моих видосах потому что они не выходят не так часто, и мне надо, чтобы вы содрели и спорили со мной, потому что у нас здесь будет аргументативный контент. Всем спасибо за просмотр, а я вижу вас в следующем выпуске. Увидимся. Пока.